0: Ich bin, zurück in der Sommer, äh, ich bin zurück aus der Sommerpause. Gedanklich halt noch nicht ganz. Ähm, ich habe auch kein Thema, über das ich sprechen möchte. Es gibt irgendwie ganz vieles, das ich eigentlich gerne erzählen würde. Und was aber irgendwie noch so on hold ist, worüber ich irgendwie nicht so viel reden kann. Und irgendwie lässt mich das weniger nah, äh, mich selber in meinem Podcast fühlen. Und deswegen gibt es heute einfach mal eine ganz klassische... Laberfolge nach dem Urlaub, wo ich euch erzähle, wie der Urlaub so war, was jetzt so ansteht, was es Neues und Spannendes gibt, was ich entdeckt habe. Und ähm, ja, dann geht's weiter hier. Also, in dieser Sommerpause war ich nicht die ganze Zeit im Urlaub, ähm, aber ich war zwei Wochen in Schweden. Davor habe ich noch zwei Wochen gearbeitet. Ähm, ich glaube, Viele von euch wissen das, dass ich an einem Roman arbeite, an meinem ersten Roman, aber dritten Buch. Und ja, da habe ich die Zeit nochmal genutzt vor dem Urlaub und habe versucht, so intensiv wie möglich ähm, zu schreiben, zu ordnen. Ähm, ich weiß immer gar nicht, was ich so richtig darüber erzählen soll. Einerseits möchte ich euch natürlich daran teilhaben und lassen an diesem Schreibprozess. Andererseits äh, ist es immer gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass es auch ganz schnell total langweilig werden würde, wenn ich jetzt genau erklären würde, was habe ich wann, wie, wo geschrieben und so. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall immer noch in dieser Phase, in der ich extrem viel runterschreibe, viele Dialoge. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, boah, das ist alles so lose und wie füge ich das zusammen? Aber ich weiß halt ganz genau, der Schritt kommt dann eben noch, indem man diese ganzen losen Elemente, die schon an einem roten Faden hängen, dass man die dann noch beginnt zu verbinden, zu verdichten, aufzufüllen, Beschreibungen mit einzuführen und so weiter. Das ist halt jetzt noch nicht die Zeit, sondern ich bin jetzt wirklich gerade noch im Runterschreibeprozess und ich bin... Aktuell dabei, eine Literaturagentin für mich zu begeistern. Das wäre zumindest mein Wunsch, wenn mir das gelingt. Ähm, der Podcast ist ja bei einer Agentur, bei OMR Podstars, und ich bin damit total happy und glücklich, weil ich ähm, eine super Unterstützung habe, vor allem eine super fachliche Unterstützung ich bin halt immer noch Strategie- und Inhaltsverantwortlich, also ich bestimme, wo es mit dem Podcast hingeht und was hier für Inhalte kommen, das liegt komplett bei mir, da quatscht mir auch keiner rein, aber ich habe halt den Support, was die Vermarktung angeht, also für die ganzen WerbepartnerInnen und so weiter. Ähm, ich habe Unterstützung bei InterviewgästInnen, also das ist mir ähm, ja sowohl bei den Anfragenstellungen als auch bei der Auswahl das ist total schön, da sind auch jetzt richtig schöne Sachen geplant. Ähm, Wir haben ein paar Menschen über 80 gesucht, um mit denen zu sprechen. Da freue ich mich total drauf, weil ja ganz oft im Podcast hier so ein bisschen die Frage, worum steht, was will ich eigentlich mit 80 über mein Leben über mein Leben sagen? Wie lebt man eigentlich so? Und ich glaube halt, diese Vorstellung und Erwartung und das, was wirklich passiert, das ist halt zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Nicht, weil wir uns nicht unsere Träume erfüllen könnten, sondern weil wir ganz, ganz viel über uns selbst und über das Leben noch gar nicht wissen und ähm, deswegen irgendwie so mit falschen Erwartungen auch loslaufen und uns das ja irgendwie auch blind macht, so für Möglichkeiten und Genau, auf jeden Fall spreche ich damit ein paar Oldies und da freue ich mich sehr drauf und äh, wir haben auch noch ein paar andere spannende Gäste zusammengesucht, da warten wir jetzt noch auf die Antworten, bei sowas werde ich eben auch unterstützt, das ist auch voll schön, das wisst ihr auch gleich, wie es mit dem Podcast weitergeht, also wir sind immer noch in der vierten Staffel, es geht immer noch um die Frage, wie man leben soll, ähm, ohne Perfektionismus und ohne Vergleiche. Hm. Ähm, im Podcast ist ja immer so ein bisschen das Oberthema, was auch mich gerade begleitet. Und ich würde sagen, das begleitet mich auf jeden Fall. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Denn, worin ich natürlich auch noch Unterstützung äh, bekomme durch meine Agentur, ist ähm, die Audioqualität. Ähm, den Namen Marius habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Marius ist mein Audio-Producer in der Agentur und kümmert sich darum, dass ihr hier diesen klangvollen, wunderbaren Ton hört. Und eine solche Form der Unterstützung wünsche ich mir eben auch beim Schreibprozess. Ich bin ein totaler Kreativmensch und wenn man mich in Ruhe lässt und mir meinen Raum und einen Arbeitsplatz gibt, so wie ich ihn brauche und so wie ich ihn mir einteilen kann, was natürlich hardcore große Voraussetzungen sind, deswegen bin ich selbstständig geworden, weil ich einfach echt... Probleme habe, so im normalen Berufsalltag äh, zu bestehen oder dann irgendwie meine Kreativität voll ausschöpfen zu können. Auf jeden Fall, wenn man mir diese Möglichkeit gibt, dann kann ich halt super kreativ sein. Und dann kann ich auch echt tolle Dinge, so wie diesen Podcast und meine Bücher oder tolle Artikel oder auch damals der Ausflug mit dem selbstverlegten Buch und mit den Produkten dazu, also so ein Mini-Verlag. Ähm, solche Dinge kann ich dann extrem gut wuppen und darin liegt einfach meine Stärke, ja, so kreativ sowas voranzubringen, diese Ideen, diese Impulse zu geben ähm, und da mit voller Leidenschaft und vollem Fokus reinzugehen. Aber was mir einfach nicht liegt, sind diese ganzen strukturierten, organisatorischen, administrativen Dinge. darin bin ich einfach nicht so gut. Und an vielem habe ich natürlich auch einfach nicht die Expertise. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass jeder genau das macht, was er oder sie gut kann. Äh, in meinem Fall bedeutet das zum Beispiel bei dem Podcast, dass ich eben den kreativen Inhalt mache und ähm, schaue, wo geht es hin. Ähm, wobei ich auch da von der Agentur Unterstützung und Ratschläge bekomme, was toll ist. Aber im Punkt Vermarktung bin ich natürlich niemals so gut wie das Marketing-Team der Agentur. Und im Punkt Nachproduktion beim Ton, bin ich natürlich niemals so gut wie Marius. Und deswegen ist es toll, dafür die Agentur zu haben, weil wir insgesamt die Qualität vom Podcast steigern konnten, weil es irgendwie nochmal professioneller geworden ist, weil es nochmal mehr Spaß macht, weil jeder sich auf seine Aufgabe konzentrieren kann und ich hier nicht wie so ein Duracell-Hase alles mache, aber halt nichts richtig gut. Und beim Schreiben ist es eben so, dass ich mir eine Literaturagentin an meiner Seite wünsche, also wirklich Wunschkonzert, wenn das klappt, ja, das Podcast und meine Bücher bei einer Agentur unter Vertrag sind, dann Leute, keine Ahnung, Sechser am Lotto, also das wäre so irre krass cool, aber das wäre mein Wunsch, dass eine Literaturagentin mich vertritt. So Und das ist dann eben so, dass die LiteraturagentInnen vor allem dafür zuständig sind, die Verlagsverhandlungen zu führen, aber auch Promo- und Vermarktung voranzutreiben, Lesereisen und sowas alles. Also da auch wieder die komplette ringsrum um diesen Kreativprozess abnehmen. Äh, in beiden Fällen sind die Agenturen meistens provisionsbeteiligt, was natürlich auch total klug ist, weil je besser ich und sie äh, unsere Arbeiten machen, umso mehr verdienen wir alle daran. Und deswegen finde ich provisionsbasierte äh, Beziehungen immer sehr, Gut, weil man sich viel mehr auf Augenhöhe ähm, begegnet und ja, halt alle auch den gleichen Anreiz haben. Und das ist natürlich cool. Das ist auf jeden Fall, ja, eben mein Wunsch, den ich habe. Ähm, ich bin auch mit einer Literaturagentin im Gespräch, die ähm, auf jeden Fall auch ein, ein großer Wunschkandidat von mir wäre, eine Wunschkandidatin. Sehr renommiert und sehr toll und ich habe von KollegInnen sehr viel Gutes gehört. Und genau, deswegen schreibe ich jetzt gerade sehr intensiv am Buch, um natürlich auch was vorweisen zu können, wo es mit dem nächsten Buch hingeht. Und ich möchte halt nicht nur irgendwie so eine Übersicht haben, sondern ich will auch ein bisschen was schon weggeschrieben haben. Einfach auch für mich, damit ich merke, dass ich dranbleiben kann, dass ich die Idee halten kann, dass ich da genug Stoff habe, um das zu füllen. Und dann werde ich das einreichen, wir sind schon in Kontakt und dann werden die sich das durchlesen, dann werden die sagen, können wir uns vorstellen oder können wir uns nicht vorstellen und das erzeugt natürlich auch schon Druck in mir, weil ich meine Arbeit ja einer Bewertung aussetze und in diesem Fall einer sehr fachkundigen Bewertung und ich habe natürlich total Schiss, dass sie sagen, vielleicht solltest du besser keine Autorin werden. Also diese schlimmsten Ängste, die man so hat. Und ich weiß natürlich rational, dass sie das so nicht sagen würden. Und ich weiß natürlich auch, dass eben auch Geschmäcker und Ansprüche verschieden sind und dass es auch mit einer anderen Literaturagentin äh, klappen könnte und so. Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn man so Abgabe-Präsentationsdruck hat, also wenn wirklich quasi die Leistung on point geht, dann kann man sich schon mal selber ganz schön fiese Dinge einreden. Ich habe jetzt auch im Urlaub wirklich zwei Wochen pausiert beim Schreiben, dass ich mal komplett den Kopf freikriege. Wenn mir was eingefallen ist, habe ich mir Notizen gemacht. Denn eins habe ich gelernt, wann immer ich in der Vergangenheit gedacht habe, das weiß ich morgen noch, ich wusste es am nächsten Tag nicht mehr so zu schreiben. Also wenn es jetzt um eine To-Do-Liste geht, ja, die Dinge fallen einem schon wieder irgendwann ein. Aber wenn es um konkrete Gedanken und Emotionen geht und gerade die Worte dafür da sind, um die niederzuschreiben, dann mache ich das tatsächlich mittlerweile überall und jederzeit. Ähm, mein Mann kennt es dann auch schon, dass ich dann einfach, ähm, ja, kurz äh, abschalte. Also, ich mir entweder einen Stift und Zettel nehme oder das Handy und äh, das dann kurz runterschreibe. Und das ist auch so krass, weil dann, ich reagiere dann auch überhaupt nicht, wenn er mich anspricht. Und ich kann auch, also, ich antworte dann manchmal mit, hm, ja. Und wenn er mich dann hinterher fragt, habe ich keine Ahnung, was er mir erzählt hat. Also, ich bin dann so komplett in meinem Fokus. Und meistens dauert das auch gar nicht lang, dann so ein, ähm, so einen Absatz runterzuschreiben oder manchmal sind es auch längere Dinge, aber einfach dadurch, dass ich die gerade so prägnant im Kopf habe, irgendwie so eine Idee oder sowas oder wie ich das umbauen kann oder einbauen kann oder äh, umschreiben kann oder wie das weitergehen kann oder so, das ist dann so ein, wie so ein Gedankenblitz und der muss dann raus. Sowas habe ich im Urlaub schon gemacht, ansonsten habe ich aber echt im Urlaub dann pausiert, aber ich habe halt vorher noch ein bisschen geschafft und ich werde auch jetzt noch Ah, Habe ich auch noch ein bisschen Zeit, was runterzuschreiben, bevor ich es dann abschicke. Und ich weiß auch, ich muss mich von diesem Perfektionismusgedanken lösen. Ich werde kein fertiges Buch abgeben, sondern ich werde einen Einblick in mein Buch abgeben. Und ähm, auch da muss ich mich nicht kleiner machen, als ich bin. Ich bin Autorin. Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, ist meine Stärke. Und... Es ist auch nicht das erste Buch, das ich schreibe und ähm, nicht der erste Artikel oder so, sondern es soll ja, wenn dann, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein. Es ist gut, dass ich das hier sage und damit auch mir selbst. Es fühlt sich direkt besser an. Ja, also das ist äh, das, was gerade so noch beruflich war in, in meiner Urlaubszeit. Und... Schön war natürlich, als ich gerade dachte, oh letzte Woche vorm Urlaub, jetzt kannst du noch mal so richtig entspannt schreiben. Ich hatte keine Termine drin, also keine, keine Meetings, keine auswärtigen Termine, keine Interviews, nichts, sondern wirklich so eine ganze Woche zum Schreiben geblockt und äh, Sonntagabend hat das Kind gehustet und ich dachte, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe sie auch morgens auch in die Kita gesteckt, habe aber Bescheid gesagt, natürlich, dass sie hustet und wenn was ist, sollen sie anrufen. Ja, eine Stunde später haben sie angerufen. Das Kind ist zu krank für die Kita. Und ähm, das ist halt auch total gut, dass sie das machen. Wir sind dann auch zum Arzt gefahren. Ähm, sie hatte eine Bronchitis und ist dann die Woche zu Hause geblieben. Sie war auch echt ganz schön doll krank mit Fieber und Husten und so. Das war ganz schön blöd. Ähm, und wir mussten uns dann so ein bisschen aufteilen. Jeder von uns hat quasi eine Hälfte krank gemacht. Ähm, und der andere konnte dann arbeiten in den zweieinhalb Tagen. Es war dann also nicht ganz so entspannt, wie ich mir das vorgestellt und erhofft hatte. Aber so ist es halt mit Kind. Und auch irgendwie immer im Leben und kurz vor dem Urlaub. Also irgendwas kommt da ja immer reingecrasht und äh, es läuft nicht so, wie man dachte. Und nebenbei war haben wir dann irgendwie auch noch ähm, ein bisschen geguckt für Schweden. Wir sind nach Schweden gefahren für zwei Wochen. Ähm... Ja, und wir haben so ein bisschen geguckt, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. Ähm, wir kennen uns ja mittlerweile ziemlich lang und auch ziemlich gut und wissen eigentlich, was wir, was wir gerne in unseren Urlauben machen. Wir fahren ja meistens mit dem Campervan los und ähm, ich habe gern irgendwie auch mal ein paar kleinere Städte auf der Route, wo ich irgendwie schlendern und gucken kann und mich ins Café setze und auf den Spielplatz gehe und ein Eis esse und dann nochmal mal weiterschlendere und so. Das finde ich total schön. Ansonsten sind wir aber sehr gern und sehr viel in der Natur. Wir wandern gern, wir fahren gern Kajak. Ich gehe gern joggen, ich mache gern Yoga und das auch alles total gern draußen. Also wir sind dann so schon sehr aktive Urlauberinnen, die gerne in der Natur sind und auch gerne irgendwie so krasse Natur sehen und mit Kleinkind ist es jetzt ein bisschen eingeschränkter, aber es ist echt immer noch viel machbar, außer halt so ultralange Wanderungen, die gehen gerade nicht, aber das ist fein, dafür erleben wir andere schöne Dinge und genau, demnach haben wir auf jeden Fall so ein bisschen unsere Urlaubsroute festgelegt ähm und wir hatten halt im ähm Vorfeld auch nochmal die Inzidenzen angeguckt. Wir haben beide unsere erste Impfung weg und bekommen heute und morgen unsere zweite. Aber halt im Urlaub hatten wir nur eine Impfung. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt ähm, in die super Hotspots fahren. Und die Ostküste sah sehr vielversprechend aus, was die Inzidenz angeht. Und auch von dem, was wir so im Reiseführer erblättert haben und uns zusammengesucht haben. Äh, wir sind übrigens keine, äh, keine Vorbucher in Gender heute krass, ne? Und ich glaube, krass durch den Wind. Egal. Ähm, sondern wir äh, fahren los und suchen uns dann unterwegs Stellplätze. Zum Teil stehen wir frei, also äh, auf Picknickplätzen, Parkplätzen, in der Natur. Ähm, sofern es die Regelungen der Länder zulassen. In Schweden ist es so, da gilt es Jedermannsrecht Man kann theoretisch überall stehen. Natürlich sollte man schon gucken, dass man jetzt nicht direkt neben einem Einfamilienhaus steht oder so, sondern ne, dass man, ähm, dass das angemessen ist und vor allem, dass man den Ort so zurücklässt, wie man ihn vorgefunden hat und dass man auch kein Assi ist und da sich kreuz und quer hinstellt, sondern dass man sich vernünftig hinstellt, dass auch äh, mögliche Anwohner*innen sich noch frei bewegen können oder dass auch andere Camper da noch mit hinkönnen. Aber das versteht sich von selbst und äh, zu, genau, also das machen wir zum Teil und zum Teil sind wir auch und auch wirklich gerne auf Campingplätzen. Ich mag immer so diese Campingplatzatmosphäre sehr gern. Und ähm, ja, so war es auch diesmal. Also Wir sind dann einfach, wir haben die Fähre vorher gebucht gehabt. Ähm, da waren wir echt spät dran. Dadurch ist sie ein bisschen teurer geworden, als uns lieb war. Aber so ist es manchmal. Und äh, wir sind froh, dass wir überhaupt wieder reisen können und dieser Leidenschaft nachgehen können. Deswegen haben wir das in Kauf genommen. Und ich muss auch sagen, mir ist während dieser Reise erst aufgefallen, wie sehr mir das Reisen gefehlt hat. Für mich ist das ja wirklich so ein ja wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich brauche mein ruhiges und entspanntes Zuhause, aber ich liebe es auch, reisen zu gehen. Ähm, mir geht es darum, oder also mir geht immer gar nicht darum, so ultra viele Menschen zu sehen, sondern dieser Tapetenwechsel. Ich liebe diesen Campervan und wie zu Hause ich mich da drin fühle. Ich habe halt immer so ein kleines Zuhause, was ich dann quasi mit mir rumtrage oder was wir mit uns rumfahren. Ähm, ich mag, wie viel weniger wir einfach mitnehmen und brauchen und haben. Ich mag natürlich diese Zeit, die ähm, damit einhergeht, ob ich jetzt alleine verreise und Zeit für mich habe oder ob wir als Familie verreisen und Zeit für uns haben. Und ich mag diese ganzen Entdeckungen, diese ganzen ersten Male, dieses... Ähm, ich würde schon behaupten, dass ich einen Alltag habe, der mich sehr erfüllt und den ich mir äh, echt ganz gut selbst gestaltet habe. Und trotzdem ähm, lebe ich ja im Alltag anders als auf Reisen. Also ähm, ich arbeite und ich mag meinen Job und so, aber äh, auch hier gibt es Aufgaben, die ich nicht immer mag und auch ähm, mein kreatives Gehirn braucht dann irgendwie mal natürlich eine Pause, weil es einfach irgendwie nicht mehr abliefern kann, weil es festgefahren ist und so. Und dieses Rauskommen aus dem Alltag, ich liebe das, Es muss auch gar nicht ewig lang sein. Ganz oft reicht schon so ein kleiner Ausflug oder so. Oder so ein Wochenende am Meer, finde ich, ist immer so erholsam. Naja... Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir wirklich auf dieser Reise gemerkt, wie sehr uns das gefehlt hat. Ich war ja, hatte das Glück, dies Jahr schon nach Amrum zu können. Ähm, damals noch als Testgebiet für Reisen unter Corona. Äh, hat gut geklappt. Da war ich fünf Tage mit meiner Tochter und unserem Hund. Und es war mega geil. Und ich bin immer noch stolz, dass ich so mutig war. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Aber es ist natürlich vom Anstrengungsfaktor was ganz anderes. Wir waren auch ähm, in Kühlungsborn eine Woche an der Ostsee. Das war auch sehr, sehr schön und ja, jetzt waren wir halt in Schweden. Ähm, wir sind erst, wir sind mit der Fähre von Rostock nach Trelleborg gefahren und dann sind wir, für alle, die das interessiert, ich halte das jetzt mal ein bisschen kurz, weil ich finde, wenn man so keine Ahnung von dem Land hat oder das einfach einen nicht interessiert und dann erzählt da jemand so ausschweifend, von den Städten und Orten und Routen. Und man denkt sich so, was zur Hölle? Also wir sind nach Üstadt gefahren. Eine Kleinstadt an der Küste. Sehr, sehr schön. Haben äh, auf so einem haben unseren Wunschcampingplatz, auf den wir gerne gefahren wären, der war voll. Deswegen sind wir auf so einem so ein, so ein Platz mitten im Landesinneren gefahren. Das war so, wir waren die einzigen Leute, die da waren. Aber die Aussicht war mega. Und es gab Pferde und Kühe und so. also Aber es war so... Okay, wo sind wir hier gelandet? Aber es war, war wirklich schön von der Aussicht. Naja, äh, von da aus sind wir dann am Meer weiter nach Kalmar gefahren. Wir haben unterwegs noch bei so Wikingersteinen angehalten, mit so einem Steinkreis und so, solche Kleinigkeiten. Äh, Kalmar ist eine Stadt an der Ostküste, direkt vor Öland. Nach Öland drüber sind wir nicht, weil Öland halt sehr wenig Bäume bewachsen und so, dafür sehr viel Touristen und das, da hat man irgendwie keinen Bock drauf. Aber in Kalmar gab es einen Campingplatz, Oh, der war so toll, Leute. Oh, das war so ein Ort, da habe ich richtig gemerkt, da kam alles zusammen, was ich brauche. Das war ein Campingplatz auf einer Halbinsel und äh, es war so halb Bäume, halb Wiese, es war so ein ganz heller Eichenwald und man war in zehn Minuten mit dem Rad in der Stadt, das ist keine riesige Stadt, ähm, aber eine sehr schöne Stadt, eine alte Stadt und ich konnte aber auch vom Campingplatz aus auf der Halbinsel joggen gehen. Ich habe Yoga am Steg gemacht. Wir haben Rehe gesehen und wir sind mit dem Kajak irgendwie um die Halbinsel gefahren, haben Fischreiher gesehen, sind auf kleinen Inseln gelandet und da rumgelaufen. Also, es war so. Da äh, habe ich einfach für mich sehr gemerkt, wie gut mir das tat, in der Natur zu sein und trotzdem so mit ein bisschen Anbindung. Ähm, Ans, an, an was Städtisches. Ähm, äh, ihr, ihr wisst ja, ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ist so zukünftiger Wohnort. Ähm, wir sind ja auf Immobiliensuche für was Festeres als äh, zu mieten, eher gut zu kaufen. Ähm, und es gab ja auch schon ein paar Podcast-Folgen zu dem Wohnortthema. Ähm, genau, und ich dachte, ich äh, quatsche da auch mal kurz drüber, weil ich da lange nichts zu gesagt. Wir, haben, wir sind ja umgezogen im letzten Jahr November in unsere aktuelle Wohnung. Ähm, wir gucken jetzt schon, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren nach einer Immobilie für uns, mal mehr und mal weniger. Ähm, aber so seit, ähm, ja, ich würde sagen, seit letztem Herbst wirklich schon sehr seit letztem Sommer sehr intensiv. Wir hatten auch erst was in Aussicht. Letztes Jahr im Herbst, aber das haben wir abgesagt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir bleiben jetzt einfach noch für drei bis fünf Jahre in Magdeburg und dann gucken wir nochmal neu. Stressen uns damit nicht, sind dann hier in diese größere Wohnung umgezogen von unserem kleinen, süßen von unserer kleinen süßen Wohnung vorher, die so ein krasses Zuhause für uns war. Ähm, weil die einfach zu klein geworden ist, sind wir dann hier in diese Wohnung gezogen. Die hatte ultra Baumängel, hat sie auch immer noch. Total schön, wir haben August, seit Januar wird gesagt, hier wird was gemacht. Es wurde nichts gemacht. Aber man munkelt, dass wohl im August jetzt was gemacht werden soll. Mhm. Ja, wir haben halt eine Mietminderung äh, durchgeboxt und daran halten wir so lange fest. Und am liebsten werden die natürlich sofort ausgezogen, als die Baumängel aufgetreten sind und ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, boah, hätten wir das mal nicht gemacht, hier einzuziehen, wären wir einfach noch in der anderen Wohnung geblieben, hätten weiter nach einem Haus gesucht und so. Ähm, aber es ist ja, wie es ist. Wir haben ja aus gutem Grund uns für diese Wohnung hier entschieden. Das mit den Baumängeln konnte keiner wissen, aber es hat nochmal die Immobiliensuche bei uns etwas mehr entfacht. Ähm, wir waren auch in den letzten Monaten etwas dran, aber haben uns dann letztlich dagegen entschieden. Ähm, genau, und sind halt weiter auf, äh, auf Immobiliensuche. Und ein großer Faktor, der bei uns lange Zeit mit reingespielt hat, dass wir uns nicht entscheiden konnten ähm, für ein Haus, ein Grundstück oder was auch immer, war, dass wir unsicher waren, wo es hingehen soll. Also wo wollen wir leben? In einer Großstadt, in einer mittelgroßen Stadt, in einer Kleinstadt, auf dem Land. Und da gab es ultra viele Ideen zu. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Podcast-Folgen zu, für wen das interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo und wie will ich eigentlich leben. Ähm, genau, und wir sind halt auf der Suche. Und wir ähm, haben aber örtlich uns festgesetzt. Also wir wissen, wo wir jetzt konkret hin wollen. Und ich glaube so viel ich auch über diese Wohnung geflucht habe und das bereut habe und so. Meine Freundin Jara würde jetzt wieder sagen, ja, aber das ist am Ende dann doch immer für irgendwas gut. Und sie hat auch recht, weil ich mittlerweile hier in dieser Wohnung sitze. Im Sommer merkt man von den Baumängeln nicht ganz so viel. Das ist ganz gut. Aber ich sitze hier und ich habe wirklich viel gelernt durch diese Wohnung. Und gerade durch die Größe der Wohnung und die Lage der Wohnung. Wir wohnen in der Altstadt in Magdeburg und ich merke halt, dass mich dieses... Großstädtische zunehmend stresst ähm, und dass ich hier aber auch nicht im Randgebiet wohnen wollen würde ähm, und äh, dass es uns einfach immer mehr zum Ländlichen hinzieht, aber eben nicht zum hinterletzten Dorf, wo es dann nichts mehr gibt, sondern es muss schon irgendwie eine passende Region auch sein, wo auch die Mentalität stimmt und so. In jedem Fall haben wir für uns örtlich das äh, mittlerweile klären können. Ich mache dazu glaube ich nochmal wenn es soweit ist, eine richtige große Podcast-Folge. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber worauf ich hinaus will, als wir in Kalmar waren, haben wir das nochmal bestätigt bekommen, dass, ähm, dass das, was wir örtlich ins Auge fassen, für uns tatsächlich genau das Richtige ist. Weil es äh, ähnlich dem dort war. Also nein, es ist nicht am Meer und es ist nicht in Schweden, aber... So von dem, wie weit entfernt eine äh, ne städtische Sache ist, ähm, wie grün es ist und so, wie einfach einem äh, Joggen und Hobbys und so weiter im Grünen gemacht werden und so weiter und so fort. Da haben wir einfach nochmal so bestätigt bekommen, boah, das ist wirklich voll unser Ding. Und wir waren auch sehr traurig, als wir da wieder weitergefahren sind. Aber wir wollten auch noch ein bisschen mehr von Schweden sind. Sehen, wir sind auch in den Norden gefahren. Also nicht in den Norden von Schweden, das wäre sehr, sehr, sehr weit weg, sondern in den Norden von Südschweden. Aber da hat es mir nicht so gefallen. Das war einfach nur noch so Nadelwald und Einöde. Ich weiß, ganz viele Menschen finden es total toll, Bitte macht keinen Shitstorm. Ich hatte ja schon mal so ein Shitstorm-Ding wegen der Toskana, weil ich gesagt habe, dass ich mit der Toskana nicht so happy bin. Ähm, <lacht> es ist echt krass, was damals passiert ist. Ne? Ja, also vielleicht ähm, hast du dich nur nicht richtig drauf eingelassen oder vielleicht äh, kannst du die Toskana einfach nicht wertschätzen. Ich kann die Toskana wertschätzen. Ich kann auch den südschwedischen Norden wertschätzen. Es war nur nicht so meins. Wir sind auch nach Wimmerby gefahren. Und Wimmerby kennen vielleicht ein paar von euch. Denn dort ist Astrid Lindgren aufgewachsen. Und wir haben uns ein bisschen die Gegend angeguckt, waren für ein Wochenende in Wimmerby am See auf dem Campingplatz und das war total schön, weil es war so das Typische, da ist ein schwedischer See umrandet von Wald. Es gab eine kleine Stadt in der Nähe, die wir erkunden und entdecken konnten. Wir konnten Astrid Lindgrens Geburtshaus mal von weit weg kurz an und ja sind viel Rad gefahren, haben das hier, nennt man das, Luftboot aufgepustet und sind am dem See rumgepaddelt und das war ein sehr erholsames Wochenende danach. Dann haben wir überlegt, was wir machen, einfach aufgrund der begrenzten Zeit. Normalerweise fahren wir ja auch gern länger weg, aber dadurch, dass mein Mann im November seinen neuen Job angefangen hat nach der Elternzeit, ist das in diesem Jahr nicht ganz so easy wir haben schon rumgescherzt, bei den jährlichen Gehaltsverhandlungen wird es bei ihm nicht um Geld gehen, sondern um Urlaubstage, damit wir wieder mehr Zeit haben, obwohl wir natürlich sehr, sehr, sehr gesegnet sind. Also wir sind in unserer ganzen Beziehungszeit extrem viel gereist und wir hatten oftmals großes Glück oder gute Fügungen beziehungsweise haben gute Entscheidungen getroffen, auf anderes verzichtet und konnten einfach immer viel reisen. Früher war das ja tatsächlich auch mein Job. Ich war ja früher Reisereporterin in Bild und äh, Wort, ähm, zumindest zu einem sehr großen Teil meiner Schreibtätigkeit. Und ähm, ja, ich reise halt heute immer noch gern, aber halt einfach nicht mehr so exzessiv, nicht mehr so getrieben, äh, nicht mehr auf der Suche nach Hotspots und Themen, sondern einfach für mich. Ähm, und wir hoffen, dass wir das halt auch zukünftig nochmal wieder ein bisschen mehr machen können. Auf jeden Fall hatten wir ein bisschen weniger Zeit. Und ähm, deswegen gesagt, okay, wir machen jetzt nicht noch einen Stopp oder zwei an irgendwelchen anderen Seen in Mittelschweden, sondern ich hatte durch Zufall die Kullaberghalbinsel halbinsel entdeckt. Und die ist halt an der Westküste, ähm, aber gar nicht so weit weg von Trelleborg, wo wir ja eh wieder zurück mussten. Und dann haben wir halt überlegt, was machen wir. Wollen wir jetzt noch an ein, zwei Seen fahren oder wollen wir lieber nochmal an die Küste und so? Und die Kohlerberg-Halbinsel ist halt äh, bekannt für ihre krasse Natur und ähm, man kann Robben und Wale sehen, wenn es gut läuft und äh, kann klettern und wandern und Radfahren und Kajaken und Schnorcheln und so und das war so oh, wir haben richtig gemerkt, wie unser Herz es höher geschlagen hat. Wir sind einfach nicht die Typen dafür, die jetzt irgendwie zwei Wochen lang an einem See hocken könnten. Ähm, das ist irgendwie. Wir sind beide aktiv gerade im Urlaub. Wir wollen irgendwie was. Was sehen und mitnehmen von dem Land. Also sind wir zur Kullerberg Halbinsel gefahren. Das haben wir dann einfach abends gemacht, weil das waren vier Stunden Fahrt. Und ähm, da haben wir dann quasi das, das Kind in den Kindersitz gesteckt, haben alles dunkel gemacht hinten. Und dann sind wir mit Harry Potter Hörbuch vier Stunden äh, nach Kullerberg gefahren. Das stimmt so nicht ganz, denn das Kind hat sehr lange gebraucht zum Einschlafen, über eine Stunde. Das war toll. Also haben wir nur drei Stunden Harry Potter gehört, ähm, genau genommen sogar noch weniger, weil wir nebenbei noch viel Wichtiges über das äh, Hausthema besprechen zu hatten. Aber es war eine schöne Fahrt und in Kullerberg hat es uns sehr gut gefallen. Also Tipp für alle schweden Schwedenreisenden, äh, die da irgendwie hinwollen oder so, merkt euch die Kullerberg-Halbinsel. Wenn ihr naturbegeistert seid, werdet ihr es lieben. Ähm, es gibt einen tollen Campingplatz in der Mitte der Insel, da waren wir und der hat uns gut gefallen. Es gibt extrem gut ausgebaute Radwege. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Es gibt kleine Orte, die haben wir ein bisschen erkundet. Ich habe einen Schaukelstuhl gekauft, was man so auf Reisen macht. Gott sei Dank kamen wir am Bulli. Ich hätte nicht gewusst, wie wir das Ding dann zurückkriegen wollen. Es war auch auf dem Campingplatz ein bisschen absurd, weil wir da immer mit dem Schaukelstuhl hinstanden. Und auch wenn wir halt dann, als wir weitergefahren sind, so wie das dann aussah in unserem Bulli mit diesem Schaukelstuhl drin. Aber ich habe schon ewig nach genau so einem gesucht und dann sind wir in Hörgernäs äh, bin, bin ich durch Zufall an so einem Antiquitätenladen vorbeigegangen und dann stand der da am Schaufenster. Hab ich habe gedacht, ja, der wird total teuer sein und dann bin ich aber nochmal zurück und ich habe gedacht, okay, ich habe noch 1100 Kronen, also 110 Euro, wenn der so viel kostet, dann nehme ich den mit. Und dann gehe ich so am Schaufenster vorbei und dann steht da so 600 Kronen, also 60 Euro und ich so, ha! Shut up and take my money. Bin rein in den Laden gestiefelt. Den ganzen Urlaub musste mein Mann für uns ähm, irgendwas bestellen und so, weil ich extrem introvertiert war und irgendwie mich so überhaupt nicht dazu erwärmen konnte. An diesem Tag bin ich in den, in den Antiquitätenladen rein, habe ihm verklickert, dass ich den Rocking Chair möchte. Aus dem Schaufenster, hab das alles bezahlt und gemacht und bin dann so mit dem Stuhl aus dem Laden gekommen. Und mein Mann guckt mich auch nur an und war so... Ich fass es nicht, ich fass es nicht, aber wir haben den Stuhl mitgenommen. Ähm, genau, wir waren wandern, das war auch schön. Wir sind ähm, so eine Klippe runtergewandert oder an so einer Klippe runtergewandert und da war so eine total tolle Bucht, ey. Oh, es war so malerisch, ich liebe sowas. habe ich auf La Palma damals auch so schön gefunden, also auch ein Tipp für alle, die gern so, so auf so outdoor natur sachen stehen. Ähm... Und dann haben wir gebadet und es war, das Meer war spiegelglatt an dem Tag. Es hat dann abends auch angefangen, übelst zu stürmen und zu gewittern, aber es war so die Ruhe vorm Sturm. Ganz glattes Meer, total toll. Und ich schwimme da so und auf einmal, 20, 30 Meter vor mir, dachte ich so, ist ein Mensch? Nee, ist ein Hund. Da habe ich gedacht, hä, nee, hier war kein Hund. Und dann so, es ist eine Seerobbe. Und da war einfach direkt vor mir so eine Seerobbe im Wasser rumgeschwommen. Und immer wieder und immer wieder. Und es war so, so, so schön. Ähm, wir sind dann noch in den Norden gewandert. Und da haben wir dann auch noch mal Seerobben im Wasser gesehen. Es war so abgefahren schön. Äh, wir haben auch einen übelst krassen Sturm mit Gewitter mitgemacht. Da habe ich gedacht, mir fliegen die Ohren weg. Aber wir sind alle noch trocken mit dem Rad wieder am Campingplatz angekommen. Hatten auch so einen richtig schönen Regentag, wie sich das gehört, wo man mal gar nichts macht. Ähm, ja, und dann sind wir am ähm, vorletzten Tag noch mal zu so einer anderen Bucht gefahren. Ich war noch mal baden, der Rest der Familie nicht. Es war nämlich kalt und dann geht niemand außer mir ins Wasser. Also das Kind schon, aber das Kind gehört halt zu der Sorte. Kind, ist sie kalt? Nein. Und die Zähne klappern und sie ist schon blau angelaufen. Deswegen bin nur ich äh, schwimmen gegangen und da waren dann auch so Klippenspringer und das Meer war wieder total ruhig und dann saß ich oben auf so einer Klippe und habe so runtergeguckt und, ähm, dann waren da Wale. <lacht> Dann sind da auch noch Wale vorbeigeschoben und ich war so, was zur Hölle, Kulaberghalbinsel. Halbinsel? Also, du bietest aber auch alles an hier, so was uns versprochen wurde. Ich war noch schnorcheln und das ist halt echt so ein Teil der Ostsee, der wirklich noch, ähm, ja, wo es noch so eine schöne Unterwasserwelt zu sehen gibt. Und da waren wir fünf Tage längster Stopp unserer Reise genau richtig gemacht, auf unser Bauchgefühl gehört, nicht weiter irgendwo im Landesinneren rumzukurven, sondern dahin zu fahren und ja, ich glaube, wir waren am allerletzten Tag noch einmal noch einen Stop in Malmö gemacht. Ich habe gedacht, das haut mich um, also nach diesen zwei Wochen nur Natur und höchstens mal so eine kleine Stadt. äh hat mich mal voll aus den Socken gehauen, im negativen Sinne. Und das lasse ich nicht der Stadt an. Sie, ist, sie sieht sehr schön aus und es ist bestimmt auch toll, das Gefühl zu entdecken. Aber ich war völlig überfordert. Wir sind dann einfach in den Schlossgarten gegangen und waren dann in so einem süßen Café und haben nochmal Stadtbola gegessen. Und ähm, dann sind wir mit der Fähre wieder nach Hause. Ende des Urlaubs. Das ist in den letzten vier Wochen passiert. Ihr habt jetzt aber auch direkt ein Update bekommen zum Podcast, zum Buch, also beruflichen Plänen, äh, zu Hausplänen. Ähm, Schweden-Tipps, ich würde sagen, es war eine volle ladung labe -Folge. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, einfach mal ganz äh, befreit und locker flockig weg von der Leber äh, zu reden und auch euch mit in so ein paar Themen reinzunehmen, wo es vielleicht noch keine finalen Ergebnisse gibt, aber euch einfach mit an dem Prozess teilhaben zu lassen. Äh, ich fühle mich... Ähm ja, dem, dem Podcast meiner Hörerschaft wieder näher. Es hört sich bestimmt bescheuert an, aber so fühlt es sich an. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt höre ich aber auch aufzulabern und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.